0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Gracias, bienvenido a Jasón, gracias por conectarte. Estamos iniciando una nueva serie y con una nueva serie, nuevas energías y nuevas ganas de compartir el Evangelio, la Palabra de Dios. Hacemos esto porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y nuestro deseo es... Que te encuentres con el poderoso Jesucristo por medio de su eterna palabra que sigue siendo viva y eficaz, cuyas promesas funcionan hoy y están a tu disposición. Queremos compartírtelas, que las conozcas, que te adueñes de ellas y por medio de esas promesas te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Bienvenido gracias por conectarte los hermanos que vienen aquí todas las semanas les agradezco su presencia entre nosotros hoy estamos arrancando una nueva serie y les prometo que va a ser muy bonita muy personal y muy entretenida y va a servirte a ti de ánimo para honrar a Dios más todavía yo sé que lo honras viniendo a la iglesia que tu deseo es agradarle si no no estarías aquí estarías haciendo otra cosa el que vengas aquí a la comunidad me habla de que estás deseoso deseosa de entablar esa relación personal con Jesús de la que tanto preciamos en esta iglesia. Estoy seguro que el Señor te va a hablar por medio de su palabra hoy y en las próximas cuatro semanas. Estamos comenzando una serie que se llama Ven a mi casa y es una invitación a Jesús para que venga a nuestra vida, a nuestras casas y se haga parte de nuestro día a día. Vamos a explorar distintas oportunidades en las que Jesús fue de visita a algún lugar más. Hay varios pasajes en el Evangelio en los que se nos cuenta cómo Jesús puede visitar alguna casa y seguro que vamos a poder encontrar no solamente hechos y palabras o milagros que nos van a ayudar a que aplicándolos en nuestras vidas las transformen y nos hagan más cercanos con él. Entonces el objetivo de esta serie no es para nada complejo, es bien simple es que después de cada predicación tú salgas animado a invitarlo a Jesús a que venga a tu casa y que se haga parte de tu día a día ese es el deseo del Señor hay tantos ejemplos en la Biblia que me ha costado elegir cuatro puntuales para que funcionen las cuatro semanas pero estoy seguro que vamos a aprender mucho de ellos ven a mi casa es una invitación que le vamos a hacer al Señor y esto me hace pensar en el tema de ser anfitriones y tener gente en la casa no sé cuál es el visitante más ilustre que hayas tenido tú en tu vida pero... El comportamiento de uno es bien distinto de, de visita que cuando estás en tu casa, ¿no es cierto? Es más, eh, sobre todo cuando, cuando tienes hijos chicos, tienes que recomendarles muchas cosas, ¿no? Vas a masticar con la boca cerrada, no vas a hablar con la boca llena, vas a saludar a todos con beso, no vas a estar zapateando sobre los sillones. O sea, hay una serie de recomendaciones porque estás yendo de visita y de visita quieres que tus hijos pues se porten bien, después de todo. No son tan malos, ¿no? Y quieres que les caiga bien a la gente, entonces les das una serie de recomendaciones. Y si, te, si tienes un marido que es como si tuvieras un hijo más también van tus recomendaciones, vas a charlar con mi mamá, vas a contestar a las cosas que te... no vas a estar murmurando, tienes que abrir la boca, no se te oye cuando hablas, no mastiques haciendo sonar o sea, hay una serie de recomendaciones que uno da al marido cuando lo tienes ahí de hijo chico en la casa. Cuando vas de visita. Que no es lo mismo que cuando estás de local, ¿no es cierto? Cuando la gente viene a visitarte a tu casa, como que estás tú un poquito más relajado y la otra gente está con una postura diferente. No sé cuál haya sido la visita más ilustre que hayas tenido. Yo me acuerdo que cuando era chiquito un día, estábamos en mi casa... Eh, almorzando y con la familia y uno de mis tíos se apareció con un jugador del Bolívar, ahora no es secreto para nadie que yo soy eh, hincha del equipo celeste en las buenas y en las malas hermanos, nadie es perfecto nadie es perfecto Ya, independientemente de tus buenos o tus malos gustos, o sea, hay tú si, si quieres. O sea, ayer sé que se jugó el, se, la, la final de la Champions League y todo el mundo me pregunta, ¿y tú a cuál le ibas? ¿Al Madrid o a la Juventus? Yo soy del Bolívar. O sea, yo soy del Bolívar. Ya es otra cosa, pero bueno, llegó este mi tío con un jugador del Bolívar. Llegó con un, ese jugador era suplente, no era muy conocido, era suplente. Entonces lo saludamos, pero lo interesante es que después de él empezaron a llegar los pros los que me gustaban, los titulares. Entonces con mi hermano, el otro día les mostré a mis hijas, todavía tengo el cuadernillo donde logramos recolectar las firmas de todos los jugadores. Luego ellos se comprometieron a llevarnos al entrenamiento. Fuimos al entrenamiento, conocimos del estadio, al director técnico. Es una cosa emocionante cuando tienes a alguien importante visitándote en tu casa. No el tío de siempre, ¿no? Que, ah, la tío, digamos, sino eh, a, a, a un visitante ilustre, una persona que hace que las cosas sean diferentes. Y me acuerdo que también... Así como tienes un comportamiento bueno como, como anfitrión, también pueden haber comportamientos malos. Mi abuelita decía, no sé si sea verdad o no, la verdad es que no sé si funcionará o no, pero mi abuelita decía, si tienes un invitado ahí que se te quedó mucho tiempo en la casa, entonces la manera en que puedes hacer que se vaya es poniendo una escoba detrás de la puerta y entonces así el invitado se irá. Ahora, yo me imagino que el invitado pues se iba por ver la escoba detrás de la puerta, porque si no, ¿cómo de otra manera funciona? Si tú ves la escoba, sabes del dicho, entonces dices, uy, aquí ya estoy estorbando, entonces te sales del lugar. Pero la verdad no creo que eso funcione, pero así como hay cosas buenas, hay cosas malas cuando invitas a alguien y ahora te imaginas el, el, el calibre de invitado que tenían estas personas cuando reciben nada más y nada menos que al creador del universo en su casa y de pronto los recibes en tu sala y ahí está Jesús contigo compartiendo la sensación que ellos han debido tener ha tenido que ser espectacular y sobre todo por el hecho de que Jesús era alguien muy importante en su época todos lo conocían era impactante, pasar tiempo con Jesús era una cosa muy linda. Realmente la gente de ese momento se sentían agasajadas. Adicionalmente a esto, tenemos que recordar que la gente de antes tenían muy buenas costumbres de anfitriones y trataban bien a la gente. Cuando llegabas a una casa, te lavaban los pies, te ungían con aceite, te daban la bienvenida, te hacían sentir cómodo. Hoy en día también hacemos cosas así, no llegas a la casa de alguien y quieres servirte algo, no se te puede invitar algo de tomar. No no eres de los que llega la gente y te plantas ahí, ¿no? Cómo estás? ¿No? Ah, perdón. ¿Quieres sentarte? <risa> Uno trata de ser gentil. Esto sucedía de la misma manera en la Biblia. Quiero arrancar con una porción de la escritura que muestra cuán importante es para Dios esa familiaridad de la visita y nos va a ayudar en adentrarnos en este en este apasionante tema de Jesús visitando. casas. ven conmigo en la Biblia, el Salmo 23 el verso 5, el Salmo 23, probablemente el Salmo más famoso de las Escrituras del Señor. Es mi pastor, nada me faltará. Lo conoces bien ese Salmo. Pero el verso 5 me llama la atención porque dice algo especial sobre cuando estás de visita. El Salmo dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En un solo versículo nos muestra tres cosas bien interesantes sobre ser anfitrión desde la perspectiva de Dios. Primero que eh, en esa época tener invitados en la casa de paso era muy normal. ¿Por qué? Porque las distancias eran muy grandes de un pueblo a otro. Y el mandato del Señor para los israelitas era que sean buenos anfitriones porque ellos ya habían vivido lo que era ser esclavos en Egipto. Entonces la gente pasaba de un lugar a otro y muchas veces solamente se sentaban a tomar sombra en tu patio o los hacías entrar por eras más buen tipo y les invitabas un vaso de agua porque la gente era itinerante. Pero no, el hecho de que pasen por tu casa no significaba que eran tus invitados estrellas y aquí David dice, en cambio yo cuando voy a la casa de Dios, aún en presencia de mis enemigos, a mí Dios me prepara un banquete, me hace comer delante de los demás es como que tú te has comprado tu bolsa de papas fritas y estás ahí con tus amigos y empiezas a comer entonces los demás notan que estás comiendo entonces tú dices quieren digamos pero solamente le voy a dar a ella digamos no y los demás no porque me lo van a acabar abusivos entonces eso es lo que está haciendo aquí el señor ha preparado mesa en presencia de los demás solo para David y luego dice me has ungido con aceite en otras versiones dice, me cubres de perfume, me llenas de perfume. Era un gesto de limpieza y bienvenida. Cuando llegabas todo transpirado por haber estado caminando en polvo y en tierra, te ungían con un aceite aromático y luego cobrabas nuevas energías y te veías bien. Eso era algo de bienvenida. Es como ahora recibirte el saco o el paraguas y colgártelo. Es una manera de decirte, eres bienvenido. Pero la cosa más linda está a continuación. Cuando David dice, mi copa está rebosando. La manera educada del hebreo de decirte puedes seguir en mi casa es que él continuaba llenando tu copa de vino conforme iban conversando pasaban las horas y tú ibas conversando ibas tomando un poco del vino y él se paraba y otra vez te servía un poco más esa era la manera de decirte quédate sigamos charlando me está gustando tu compañía la copa llena pero cuando ya el anfitrión dejaba de llenarte tu copa y tú la ibas consumiendo y se iba acabando y se iba acabando. Si tu copa se acababa, esa era una manera educada de decirte, bueno, pues ya es hora, ¿no? O sea, ya hemos estado harto rato y puedes irte a tu casa. Esa era una manera educada de despacharte. Y sin embargo, David dice en tu presencia, nunca se vacía la copa. Siempre quieres estar conmigo. Siempre quieres pasar tiempo conmigo, siempre quieres mi compañía, siempre quieres estar a mi lado. Dios no quiere ser una actividad para nosotros. No quiere ser algo que hacemos los domingos o algo que hacemos el día que tienes tu compartimiento bíblico. Él quiere ser parte de tu vida y por eso Él toma la iniciativa y tu copa siempre está llena. Para que sepas que del lado de Él, Él está dispuesto a estar contigo. Todo el tiempo. Para muchos de nosotros. Dios es una actividad. Es juego tenis. Eh, me hago el manicure. Y voy a la iglesia. Y almuerzo lechón. Y para Dios no es eso. Para Dios es un día a día. Es un constante comunicarse contigo. Es desarrollar verdaderamente. Una relación estrecha. Por eso para él. Esto de ir a una casa. Es algo un poco más especial. Y de hecho para ti y para mí. También lo debe ser. No me imagino que. Lleves a tu casa. A cualquier desconocido. Sino que más bien cuando uno lleva a alguien a su casa es porque le está otorgando cierto grado de familiaridad a esa persona... Hasta muchas veces es una manera de hacerle una atención a alguien. ¿Quieres demostrarle tu gratitud o quieres demostrarle tu cariño? Y le dices, te invitaré a comer a mi casa o vente esta noche a cenar. Pediremos algo y charlemos un poco, veamos unas películas. Esa es una manera de demostrarle afecto y aprecio a las personas. No lo haces con cualquiera, hay un grado de familiaridad. Y en este mes lo que estoy buscando es que logremos compenetrarnos de Jesús a ese nivel tierno y personal de decirle, Señor, ven a mi casa vente a cenar conmigo pasemos tiempo juntos y que deje de ser un Dios lejano como puede ser para muchos y se transforme en un Dios cercano sucedió algo así cuando Jesús va una noche una mañana y luego se queda hasta muy tarde a la casa de Pedro acompáñame por favor en tu Biblia vamos a comenzar con una de las primeras visitas que me parece importante tomar en cuenta cuando Jesús visita la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro hay algunos historiadores y algunos autores que están de acuerdo en que esta es la razón por la cual Pedro luego traicionaría y negaría a Jesús. Porque <risa> ahí tenía cosas que recriminarle. no Ya me has dicho Satanás una vez y también me acuerdo que sanaste a mi suegra, entonces no te conozco. Algunos historiadores lo dicen, no sé cuán cierto puede ser esto. Vámonos a Marcos en el capítulo 1. Vamos a leer los versos 29 en adelante. No nos vamos a apartar de Marcos 1.29 en adelante. Vamos a tratar de ir verso por verso en esta ocasión. Marcos 1.29 dice, Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Y ahí vamos a hacer una pausa porque ahí ya vemos algo bien interesante. Jesús está saliendo de una actividad muy propia del judío. El sábado han ido a la sinagoga a congregarse y a hacer lo que hacían en su descanso. Y luego de ahí se salen entre amigos a la casa de otros amigos. Me encanta este tipo de relación. Es lo que uno se pregunta, ¿qué harán después de? Por ejemplo, ayer, mientras veía un poco de ese partido entre Real Madrid y la Juventus, me imagino que luego de haber salido campeones, los merengues, luego se fueron a festejar. No sé, y tal vez algunos de ellos que no son tan dados a las copas, solo dijeron, no, comamos algo o algo tranquilito. ¿Y te imaginas tú estar llegando a tu casa y abrir la puerta y los ves ahí sentados a Cristiano Ronaldo y a Zinedine Zidane? No, hola Ay, ¿Qué hacen estos aquí? ¿No? Y tu hermano te dice, perdón, lo que pasa es que estamos saliendo del partido, estamos haciendo una previa aquí, luego nos vamos a ir a comer unas pizzas más allá, y por si acaso no entres a tu baño porque Marcelo lo está usando, entonces tú es como que, wow, cuánta gente importante ha venido a mi casa. Uno siempre, no sé, no piensas eso, ¿qué hacen después de la gente importante? ¿Con quién se juntan? ¿En qué pasan su día a día? Este Jesús que era tan conocido y tan importante, tan relevante en el momento, tenía a sus cuates. Su gente cercana, su Santiago, su Juan, que lo estaban esperando. Así ya, ya has terminado de predicar, ya pues vamos a comer, digamos. ¿no? Entonces el otro ya salía así, chicos, pero que me haya atrasado. ¿Dónde nos toca hoy día? Y No sé, creo que Simón y Andrés nos estaban esperando en su casa. Ah, qué bien, porque su suegra cocina delicioso. Y se fueron inmediatamente a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eran amigos. Eran amigos de Jesús. Jesús conocía a mucha gente. Era muy conocido. Alimentó a cinco mil, alimentó a tres mil, varias veces se lo veía entre multitudes pero luego tenía un círculo más cercano que dice que eran setenta los que escuchaban sus enseñanzas frecuentemente estaban en sus predicaciones y le ayudaban con las tareas de su ministerio de anunciar el reino de Dios y luego había un círculo más cercano todavía que eran 12. Los discípulos, esos recibían otro tipo de enseñanza, pasaban mucho tiempo con Jesús, iban de ciudad en ciudad con Él, pero luego había un grupo más cercano y estrecho todavía, y estos eran Santiago, Juan, Pedro y Andrés, que eran sus brothers, brothers. Esos así que ya intercambiaban chicles y se sacaban la mugre de las uñas, pasaban tiempo juntos charlando de cosas que son solo de amigos. Jesús tenía un grupo de cercano, perdón, de amigos así de cercano. Y la manera de comenzar a invitar a Jesús a la casa es anhelando tener a Jesús como ese tipo de amigo. No como el Dios ocasional que escucha mis oraciones, sino como el amigo personal que está atento a mi vida. Jesús quiere ser ese tipo de amigo para ti y para mí. No quiere ser un Dios lejano. El pecado nos ha apartado demasiado de Dios como para que Él también esté interesado en apartarse de nosotros. No, Él detesta el pecado, pero ama al pecador. Quiere pasar tiempo contigo. Quiere ser tu amigo. Que después de haber estado con las multitudes, repartiendo panes y peces o sanando enfermos, luego tú puedas estar con Él y charlar de algo más íntimo, más personal, como hace uno con un amigo. Y Jesús cuenta chistes y Jesús ronca mientras duerme. Y saber esas cosas que solo los amigos personales saben. Y Jesús está esperando tener ese tipo de relación contigo. ¿Cómo lo sé, porque estás viendo este mensaje hoy, si no, no estarías aquí. Yo le estaría predicando a otra persona. Pero de alguna manera Dios se la ingenió para que todas las fuerzas cósmicas del universo conspiren para que tú estés sentado hoy en este lugar, escuchando a Dios decirte, quiero ser tu amigo. Seamos buenos amigos. Conozcámonos un poco más íntimamente. En estos años me he dado cuenta que yo no había sido tan buen anfitrión como me imaginaba. Cuando era changuito y era scout, había un parche de scout que te lo ganabas si pasabas las pruebas de ser anfitrión. Y como yo quería tener toda mi chamarra llena de parchecitos, entonces me metí en la dura tarea de aprender a ser anfitrión, algo que personalmente no disfrutaba de chiquito. Entonces me aprendí que tenías que recibir a la gente y tenías que saludarlos y tenías que ofrecerles algo y tenías que atenderlos todo el tiempo. Y me gané el parchecito. Pero luego me hice viejo y me di cuenta que soy muy ermitaño. No soy de los que invita gente a mi casa. O sea, no... No es algo frecuente. Si te he invitado alguna vez a mi casa, qué chichudo, porque no suelo invitar gente. No, sí, me he dado cuenta que no. No invito mucho a, a, a personas a mi casa y tampoco la Carly había sido muy de invitar gente a la casa. Entonces ahí está la casa y no invitamos mucha gente y, y hemos decidido que queremos cambiar eso para las chicas. Entonces la Carly está haciendo un serio esfuerzo de mamá para que las chicas tengan una vida social Activa. Entonces, casi todos los viernes hay niñas en mi casa correteando por todas partes y la Carly está haciendo de mamá, No, Está haciendo panqueques y está haciendo helado y está haciendo chocolates con ellas y es un griterío y una bulla. Y de pronto mi casa se ha vuelto un poco la sede porque encima estamos al lado del colegio de las chicas. Entonces, llama una mamá y dice, no, lo voy a poder recoger a mi hijito, puede irse a tu casa. Y de pronto el chico ya está ahí en la puerta y le estamos dando de comer. Algunos de ellos, como en Friends, ya abren el refrigerador, se sacan no, sin pedir hizo, ok, entonces compramos pilvruts extras y de repente mi casa se ha vuelto una casa llena de actividad y encima en el condominio donde vivimos hay hartos niños y de pronto hay hartos niños en mi casa y yo digo, ¿estos niños no tienen casa? No, claro, tienen mi casa, están ahí jugando con mis hijas y hemos, estamos desarrollando eso de ser anfitriones que surge a partir de los momentos de ser amigos. Tú vas a las casas de tus amigos. Qué bonito es tener ese amigo con quien puedes tener esa relación de entrar a su cuarto y echarte en su cama y prender su tele, ¿no? ¿Eh? Y no esa extraña relación en la que te quedas en la puerta esperando a que te inviten y que te digan si puedes pasar o no. Jesús es ese tipo de amigo, familiar, cercano, personal, que quiere que le des campo en tu casa. Él es un caballero. Él está esperando que tú le digas, ven, Señor, ven a mi casa. Juan y Santiago lo llevan a la casa de Pedro y dice el verso siguiente, el verso 30, Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Ahí vale la pena parar otro instante porque la semana pasada te conté que después de cuatro años me enfermé como no me había enfermado hace cuatro años atrás. Realmente me enfermé mal, mal y estuve botado en cama. Y me acuerdo que la actividad de las chicas seguía igual. Las niñitas estaban corriendo por los pasillos y yo escuchaba bulla y todo eso. Y como suelen ser muy amigas de mis hijas, entonces yo dije, cualquier rato se me entran aquí al dormitorio. Entonces la llamé a la Nicole y le dije, hijita, por favor, no estoy en condiciones de ver a ninguna amiguita. Vas a cerrar la puerta, por favor. Cuidado, está además que las puedo contagiar. lo mío ¡Ah! altamente contagioso Es, es terrible. Eh, porque eso es lo que uno suele hacer cuando tienes invitados y no estás en condiciones de recibir a los invitados. Eh, o cuando alguien te toca un timbre fuera de hora, ¿no es cierto? 9 de la noche, ting -dong, y aparece un amigo tuyo, y tú ya estás en pijamas, entonces... Eh, Tú sales, pero tu esposa se queda ahí en la cama y dice, no le va a estar haciendo subir No, tranquilo, yo voy a ir a hablar con él. Porque es una situación ya un poco incómoda. En cambio, con Jesús funciona la inversa. En lugar de que la suegra, y, y Jesús llega ¿no? y diga, ¿y cómo está tu suegra? Y diga, ah, estaba un poquito cansada y se fue a, a descansar. En lugar de la, la clásica excusa, no, le dicen, Jesús está enferma. Está mal. Ha estado con fiebre todo el día. ¿Por qué? Porque Jesús es la clase de invitado que merece ir un poco más adentro porque él se preocupa de ti. A él le puedes contar tus necesidades, le puedes contar tus aflicciones y tus angustias, le puedes mostrar la desnudez y la miseria de tu enfermedad y él no se va a espantar ni se va a sorprender ni está esperando una mesa bien puesta y cubiertos a, a, Adornados de acuerdo a cómo se tiene que recibir según las leyes de etiqueta. No, Él es un amigo personal y a Él puedes ir con tu verdadera necesidad. Señor, sé que te traje a mi casa en un momento inoportuno porque mi suegra está enferma, pero te lo cuento. ¿Por qué? Porque yo sé que te importo. Yo sé que soy valioso para ti. Yo sé que no has venido a mi casa por casualidad o porque no tenías un mejor lugar a donde ir, sino porque quieres ser mi amigo. Entonces, a ti te cuento mis problemas. ¿Cuántas veces nos sentimos poco importantes para Dios? Me toca muy a menudo escuchar que la gente venga y me diga cosas como, Carlos Alberto, tú orámelo porque a vos Dios sí te escucha. Y yo siempre digo, no es así. Dios te escucha a ti también. Yo no soy amigo favorito de Jesús y tú eres el amigo raleado. Bueno, en algunos casos hay algunos que... Pero bueno, Jesús no hace acepción de personas. Él escucha tu oración. Y le importa cuando tienes un problema. Él ve cada lágrima que derramas en tu almohada cuando nadie más le importa. Él entiende esa incomodidad que sientes dentro tuyo cuando te tienes que enfrentar a esas personas que por tanto tiempo te han estado haciendo daño. Él sabe lo que es cargar con esa enfermedad semana tras semana sin ver una mejoría. Él sabe lo que es aguantar los gritos y las peleas de esa persona que viviendo en tu casa no se comporta como si te amara. Él sabe esas cosas y a Él se las podemos entregar. Podemos llegar con Él con confianza y depositar en Él nuestras angustias. Él se preocupa de nosotros. Para Él eres importante. De hecho, mira lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 5, en el verso 7, dice, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Quién está diciendo esto? Pedro, con absoluta autoridad, porque él sabía, a mi suegra la sanó, entonces le importan mis cosas, le importan mis preocupaciones. Es como este amigo que tengo, lo de conocer al Wally Ceballos, es mi amigo eh, de hace muchos años, y él siempre me cuenta que cuando está en alguna reunión social, este Wally Ceballos es cantante de un grupo aquí medianamente conocido, y cuando va a alguna, alguna reunión social, eh, siempre le dicen, ¡ay, el Wally, ¿no? canta algo! Sí, de veras, él dice: reunión a la que voy, reunión a las que me dicen, canta algo y me sacan la guitarra y él tiene que cantar alguna canción. O es algo como que lo que me pasa a mí cuando me invitan a comer a algún lugar, me invitan a comer a algún lugar y bueno, nos daremos gracias por los alimentos, dicen, ¿no? Que dé gracias el pastor y yo tengo que orar, o sea, ya sé que es lo mío, ¿no? Y, y lo mismo pasa con Jesús: si él ha venido a tu casa, adivina qué puede hacer él, él puede hacer lo suyo. Lo suyo es sanar enfermos, echar fuera demonios, dar vistas a los ciegos, dar libertad a los cautivos, dar esperanza a los que están caídos. Es lo suyo y él lo hace con gusto. ¿Cómo no vas a aprovechar un invitado de este calibre teniendo a alguien enfermo en la casa? Tú vas y le dices, Señor, mi suegra está enferma y Jesús, Jesús se preocupa, a él le interesa y va a hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque puede, pues finalmente Él es el dueño del universo y sobre Él está descansando toda nuestra existencia. Él está en control. Entonces a Él puedes contarle tu necesidad. No hay cosa grande o pequeña para Dios. No hay, ah, esto sí es importante, pero esto no. Ay, comparada con la hermanita que tiene cáncer y que oraron por ella en el grupo. No, pues, ¿yo que voy a estar orando por mi trabajo? Todo es importante a los ojos de Jesús cuando tú se lo entregas de primera mano. No necesitas ir a otro amigo, no necesitas ir a otra persona. Ve donde Jesús, entrégale tu necesidad a Él en sus manos y mira lo que hará Él. Él se hará cargo. Verso 31 dice... Él, refiriéndose a Jesús, se acercó a la cama, lo tom la tomó de la mano, quien a la suegra, la ayudó a sentarse, entonces la fiebre se fue. Y ella les preparó una comida. Jesús es así. Él viene a llevarse nuestro dolor. Él viene a cargar con nuestra enfermedad. Él sabe por lo que estás pasando en la semana. Sabe lo difícil que se te hace el día a día. Para muchos llegamos al domingo así arrastrándonos de por favor Dios. Una manito más, una manito más. Y él viene y te toma de la mano y te incorpora y la fiebre se va. Y inmediatamente empiezas a sentirte bien. ¿Cuál es la respuesta de la suegra de Pedro? Servirles. De inmediato la suegra de Pedro se puso a mover las ollas y a preparar la comida y en dos por tres estaban sentados en la mesa todos comiendo, almorzando porque la suegra ya estaba bien. ¿Cuál es nuestra respuesta ante su poder? Porque Él se lleva tu enfermedad, Él se lleva tu necesidad, Él se hace cargo de tu dolencia, la Biblia dice que lo hace, venid a mí los cargados y cansados, dice Jesús, y yo les daré descanso. Y cuando te ha dado descanso, ¿qué haces con ese descanso? Muchos equivocadamente empezamos a alejarnos otra vez del Señor. Me dolía la cabeza, ah, claro, sí vengo donde el Dios aspirina que me sane el dolor de cabeza, pero ahora que no me duele la cabeza, ¿ya para qué quiero aspirina? Dios no es una aspirina, es una persona. Él quiere ser tu amigo, la respuesta inmediata al favor de Jesús es... Servicio es agradarle. ¿Qué puedo hacer ahora yo por ti, Señor? ¿Cómo puedo devolverte la gracia y el amor con el que me has tratado? ¿Qué puedo hacer en tu favor, Señor? ¿Acaso el Señor necesita algo? Si fueras muy amigo de Él, sabrías. Porque claro, él tiene necesidades y hay cosas que le preocupan y está pensando en ciertas cosas y de pronto cuando tú te pones a los pies de Jesús y decides servirle, él te comunica su corazón y te deja saber lo que él quiere y entonces puede serle de gran utilidad. No solamente que Jesús haga algo por ti, pero luego que tú hagas algo por Jesús. Y entonces ahí se suman esos hermanos y esas hermanas maravillosas que en lugar de haberse quedado ellos con la perla preciosa, trajeron a alguien más a la iglesia, llevaron un hermano, un primo, un amigo a su compartimiento bíblico, a alguien le copiaron la prédica de la semana pasada en un DVD y se la regalaron y empezaron a servir a Jesús de alguna manera. Porque pareciera que para servir a Jesús solo puedes o tocar guitarra o predicar y como no es ni el uno ni el otro no puedes servirle. Pero hay cientos de maneras de responder al amor de Jesús, a lo que Él ha hecho por ti, ayudando a otras personas a que también se conecten con Él. La respuesta inmediata del que ha recibido algo de Jesús es hacer algo por alguien más y empezar a servir. Como hizo la suegra de Pedro que inmediatamente se levantó y les preparó la comida. Y ahora quiero que te imagines esto, es hermoso. Comen, seguramente entre comentarios y risas. Entre lo viste a Nicodemo que estaba ahí en la sinagoga, sí, es un tipo interesante. Dice que va a venir una de estas noches a visitarte a Jesús. Ah, pues lo dejan pasar, cuidado, no le estén dejando entrar, tengo cosas importantes que hablar con él. Ah, sí, pero es chistoso ese Nicodemo, ¿no? Sí, es, es buen tipo, sí, a mí me cae bien. Y seguían comiendo y charlando y el tiempo va pasando, hacen sobremesa, cuentan algunas que otras cosas. Se hace tarde, la suegra muy servicial y muy agradecida prepara un cafecito para más tarde y Jesús se quedó ahí, en la casa, toda la tarde. Ese invitado especial estuvo ahí todo el tiempo. La clase de invitado que no quieres es que se vaya de tu casa. Y entonces la Biblia nos dice a continuación, esa tarde, después de la puesta del sol, había pasado ya mucho tiempo, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Me hace recuerdo a que cuando yo era muy chiquito, vivíamos al lado de un señor que traía cantantes. Y una vez lo trajo a Manolo Otero. La mayoría de ustedes no tienen idea quién es él porque es un cantante bastante antiguo, ¿sí? Pero las personas mayores les gustaba Manolo Otero, ¿sí? Era, tenía una voz bien gruesa, era un español, cantaba lindo. Y estaba ahí en el jardín de la casa al lado y mi mamá jovencita con sus amigas sacando fotos de sobre la pared. Entonces de repente la casa empieza a llenarse de jovencitas porque todas quieren ver pues a Manolo Otero que está ahí al lado. Algo así es lo que le pasó. A, a, a Simón en su casa, Pedro está ahí, ya están sirviéndose el cafecito y de pronto empieza a ver un extraño movimiento de personas por las ventanas, ¿no? Y uno pasa y otro pasa y hay como un murmullo y un tumulto allá afuera. Y abre la puerta y de repente todo el pueblo está ahí, ¿no? Y sabemos que Jesús está en tu casa y queremos que nos sane a los enfermos. ¿Y qué hace Jesús? En lugar de decir, oigan, pues que me dejen tomar el café tranquilo, ¿no? O sea, ya, ya estuvimos ministrando toda la mañana, no, Jesús los deja pasar. Y esa casa se vuelve casa de ayuda. Esa casa que en un principio era solo la casa de Simón, ahora se vuelve casa del necesitado y casa del enfermo y casa del solitario y casa del abandonado y Jesús toca a uno y habla con otro y sana otro por aquí y la casa de Pedro se transforma en lugar de ayuda no quisieras que tu casa sea ese lugar que la gente sienta que cuando va a tu casa recibe paz y que la gente sienta que cuando está en tu casa hay sosiego y hay tranquilidad y es porque Jesús se ha apoderado de la casa su presencia ha llenado ese lugar y los enfermos se sanan y los cautivos <risa> se liberan y tú estás ahí de pasando más tacitas y lavando cucharillas porque ya se te acabó el servicio y la gente pasa y pasa por ese lugar ¿por qué? porque Jesús decidió hacer su obra desde tu casa ¿no te gustaría eso? decirle a Jesús ven a mi casa Señor y que luego tus familiares pasen por tu casa y sean confortados Ven a mi casa, Señor, y que luego tus amigos pasen por tu casa y tus amigos sean animados y restaurados. Ven a mi casa, Señor Jesús, y que los amiguitos de tus hijos sean educados en el Señor, en el único lugar en el que escuchan oración o ánimo o cosas buenas, porque están pasando por un lugar donde Jesús ha decidido parquearse por un buen rato y está ahí sanando enfermos y está ahí atendiendo necesidades. Tu casa puede ser ese lugar si lo invitas a Jesús a venir. Ven a mi casa, Señor. Vamos a mi casa. Yo quiero que ahí esté tu presencia. Yo quiero que ahí sucedan tus maravillas. Yo quiero que ahí se comparta tu palabra. Es bien chistoso esto que te cuento porque de veras vienen muchas chiquitas a mi casa y nosotros hacemos lo que hacemos habitualmente en mi casa, estén las chiquitas o no. Entonces llegan a almorzar y servimos la comida y decimos, ¿quién va a dar gracias por los alimentos? Entonces la María Joaquina dice, yo, yo voy a dar gracias. Y nos agarramos de las manos y damos gracias. Y a veces las vemos a las niñas que están así, ¿no? Algunas otras no, cierran los ojos y dicen gracias Jesús, pero algunas otras están... Claro, porque no están acostumbradas muchas de ellas, pero yo quiero que mi casa sea casa de Jesús. Y que en mi casa los enfermos se sanen. Y que en mi casa los cautivos se liberen. Y que en mi casa desde pequeños sean enseñados en el Señor. Entonces has venido a mi casa, estás jugando en mis reglas. En mi casa Jesús se mueve. Y entonces hacemos contagioso a Jesús. Y esas chiquitas están aprendiendo que sus amiguitas no habían sido locas. Habían creído en Dios, que Dios es poderoso, que tiene poder para hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Y empezamos a inculcárselos desde chiquitas. ¿Por qué? Porque le hemos invitado a Jesús a que venga a la casa. Ven a mi casa, Señor yo te necesito las próximas tres semanas vamos a seguir viendo esto a Jesús yendo a casas y transformando vidas hoy nos ha tocado ver que sane un enfermo pero Jesús no solo sana enfermos hace cosas extraordinarias tal vez no lo sé tú lo sabes mejor que yo todos estos años lo que haya estado faltando en tu casa haya sido Jesús Jesús que venga y que lejos de visitarte se quede se quede a vivir ahí permanezca y su presencia habite en donde tú habitas y entonces sea bendecido tu acostarte y tu levantarte tu salir y tu entrar ¿por qué? porque Dios ha decidido vivir donde tú vives es una linda invitación decirle a Jesús ven Señor ven a mi casa yo te voy a invitar que ahí donde estés cierres tus ojos vamos a invitarle al Señor Jesús es una invitación personal yo no puedo invitar a Jesús a tu casa lo tienes que invitar tú a tu casa yo no puedo invitar a la mía pero tú puedes hacer esta oración y decirle a Jesús lo que está haciendo falta en mi vida en mi hogar, en mi familia en mi casa, en mi oficina es tu presencia Señor, cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orarle, invítale a Jesús, dile Señor Jesús, yo quiero ser tu amigo, no lo imagines, dile Señor, yo quiero ser tu amigo, de esos que salen contigo, de la sinagoga, de esos que te invitan, a su casa a comer, de esos que de camino, conversan contigo, de otras cosas, no solamente, de lo aparentemente santo, no solamente, de lo aparentemente religioso, pero conversamos, de todo Jesús, yo quiero ser tu amigo, siéntate a mi lado, mientras manejo, cantemos juntos, mientras vamos de camino y Señor ven a mi casa invita a Jesús a tu hogar dile ven a mi casa ven a mi vida Señor llena mi hogar de tu presencia llena mi familia de tu presencia que mis hijos que mi pareja sientan tu presencia en nuestro hogar y que luego Señor con eso te lleves mis enfermedades dile a Jesús llévate mi enfermedad llévatela contigo Señor a ti no te oculto nada no he estado haciendo las cosas bien y he estado enfermo llévate esto ahora Señor Jesús y deposita sanidad en mi vida en mi cuerpo en mi casa y que mi casa Señor sea lugar de descanso que la gente pase por ahí y sea animada que la gente que nos visite sienta algo especial en mi hogar porque tú habitas en él, Señor Jesús esta es una invitación formal Ven a mi casa Llena cada espacio Ven a mi vida Llena cada vacío Ven con tu presencia Señor Jesús De manera que Me acostumbre a estar contigo Al grado de que Nos encontremos nuevamente Ya en tu casa Donde tú has preparado un lugar para mí Donde tienes reservada una habitación para mí En tu presencia Te doy gracias Señor Jesús te doy gracias porque a partir de esto entiendo que tú tienes un asunto personal conmigo y que quieres desarrollar amistad y hacerme a mí persona de bendición para otros y que mi casa se llene de gente que busca tu presencia. Te doy gracias. Muévelo de tal manera que suceda así en mi vida, en mi corazón, en la realidad, en el día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén si tú invitas a Jesús a vivir contigo la palabra de Dios dice que Él lo hará de hecho Apocalipsis nos dice que Él está llamando a la puerta de tu corazón que si tú le abres Él entrará a cenar contigo y tú con Él y serán juntos como amigos compartiendo una cena haz esto tal vez lo que va a cambiar tu vida es que transformes tu casa, tu pequeño lugar en una casa de descanso para otros, ¿por qué no te animas a dar un paso más allá? puedes utilizar una de nuestras prédicas que son absolutamente gratis invitas a unos cuantos amigos la pones ahí en el video en tu televisión, durante media hora dejas que la palabra hable por sí sola y luego entre algunas papas fritas o unos cafés, compartes de tu amor por Jesucristo y les dejas a otros que sea Él que les sane, que les perdone que les restaure, servir a Jesús no es muy complicado, solamente se necesita alguien que lo invite a su casa Invítalo tú ahora y utiliza los recursos que tenemos a mano. Los hemos puesto gratis para ti, precisamente para esto, para ayudar a otra gente a desarrollar una relación personal con Jesús. Y así luego tú me cuentas la siguiente semana, ¿cómo te fue invitando otras personas y a Jesús a tu casa? Lo que hizo él ahí y juntos vamos a celebrar. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Que
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.